0: Consejos de un rey, quiero que digas conmigo consejos de un rey y es la verdad que quiero compartirte en esta hora Los consejos de un rey, se trata de algunos consejos que dio el rey David y quiero que lo lleves a tu corazón La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 37 versículos del 1 al 8 Voy a leer esos ocho versículos y luego te voy desmenuzando, te voy compartiendo ocho consejos que veo implícitos en los versículos que vamos a estar leyendo La Biblia dice no te alteres por causa de los malvados Ni sientas envidia de los Oiga no te alteres por causa de los malvados Ni sientas envidia de los que practican el mal Porque pronto se marchitan como la hierba Pronto se secan como la hierba verde Confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará Disfruta la presencia del Señor y Él te dará lo que de tu corazón le pidas Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía Guarda silencio ante el Señor y espera en Él, no te alteres por los que prosperan en su camino ni por los que practican la maldad Desecha la ira y el enojo, no te alteres que eso empeora las cosas Salmo 37 versículos del 1 al 8 aunque el Salmo eh, todavía se extiende muchísimo más lo acabo de leer en la versión Reina Valera contemporánea eh, otras versiones como la clásica Reina Valera del 60 empieza diciendo no te impacientes a causa de los malvados Cuando habla también de disfruta la presencia del Señor, lo traduce también como deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero de ahí extraigo estos seis consejos que nos da un rey. El rey David escribiendo este salmo eh, dice verdades tan ricas y quiero que las internalices, llévalos a lo más profundo de tu corazón. Número uno, primer consejo que veo acá, guarda tu corazón ante los malos Guarda tu corazón Si hay algo que nosotros debemos de tener Claro en nuestra vida Es cómo guardar el corazón Recuerda lo que dice el proverbio Guarda tu corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él Mana la vida y complementa El salmista diciendo y tampoco Tengas envidia es decir Guarda tu corazón o no te alteres Por causa del camino de los malvados Muchas veces eh, alguien dice yo camino en la justicia de Dios yo camino en integridad o yo camino haciendo las cosas bien o voy a la iglesia o busco de Dios o trato de no hacerle mal a nadie trato de no hacerle daño a otros pero alguien siempre viene y está ahí eh, queriendo hacerme mal alguien siempre quiere estarme metiendo una zancadilla alguien siempre quiere estar de alguna manera punzándome en el camino de la vida y buscando que yo me altere la biblia dice no te alteres y cuando la biblia dice no te alteres es por porque si eres una persona llena del Espíritu Santo La palabra afirma que tiene la capacidad para no alterarte tiene la capacidad para que aquello no gobierne tiene la capacidad para que aquello no tome control de tu vida ¿Qué cosa la alteración? Decía el salmista también por otro lado En algún momento el salmista vio a la gente que prosperaba Vio a la gente que le iba bien en la vida A la gente que no le faltaba nada, eh, vio a un grupo de personas así y dice la Biblia sentí enojo, sentí envidia, me sentí mordido, me enardecí y decía cómo es posible. Que estos prosperen, que les vaya bien en todo en la vida. ¿Cómo es posible que tengan la vida tan rica, tan fácil que ellos tienen? Y yo que hago las cosas bien, ¿por qué me tiene que pasar esto? Sabes que dijo el salmista de él mismo, era como un caballo. Así lo dijo, era como un caballo y en algún momento dijo no tenía entendimiento hasta que entendí. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Quién es el que cuida de mi vida? ¿Quién es el que guarda mis caminos? Por eso quiero que tomemos este primer consejo. Guarda tu corazón ante los malos. La Biblia dice, no te alteres. No permitas que lo que veas en otras personas te afecten y te alteres. Y luego dice, cuando mires a aquellos que están practicando lo malo, no sientas envidia por ellos. No. ¿Cómo voy a sentir envidia por aquel que sabemos que está haciendo lo malo? La Biblia dice porque pronto se van a marchitar como la hierba pronto se van a secar como la hierba verde se van a secar ellos. Entonces cuando ves a alguien que está haciendo lo malo, cuando ves a alguien que va errando en el camino de la vida y crees que le va bien, no, no. No te guíes por lo que está delante de tus ojos Recuerda que la Biblia dice Que no podemos ver lo que está delante de los ojos Porque Dios lo que ve es el corazón Y hay camino que al hombre le parece derecho Pero al final el camino que está llevando Es un camino de muerte Entonces no sientas envidia Por lo que otros están haciendo Que crees que a ti te pueda afectar El que porque yo no vivo Las facilidades que ellos tienen Son como la hierba que pronto se marchita. Son como aquella hierba verde que cuando pase su temporada se van a secar totalmente. Entonces, guarda tu corazón ante las situaciones e insinuaciones del de un corazón malo. Cree que Dios... Guarda tu vida y cree que Dios hace justicia Cree que será Dios el que un día levantará un estandarte Cree que será Dios el que un día te honrará No busques defenderte, no busques la honra Cree que es Dios el que un día te honrará El que un día te guardará, el que un día provocará Que lluevan las bendiciones sobre tu vida Pero voy avanzando con los consejos Número dos Dale tu confianza al Señor Después de que la Biblia habla de esto claramente no te impacientes no te alteres guarda tu corazón ante la gente que es mala guarda tu corazón ante la gente que crees que le va bien en la vida pero en realidad son como la hierba verde son como la flor que pronto se marchita o que pronto se va a secar mejor guarda tu corazón luego de esto viene y habla de cómo nosotros debemos de darle nuestra confianza al Señor El salmista decía confía en el Señor y practica el bien Dos acciones dinámicas, dos acciones prácticas Una confía en el Señor y la segunda haz lo bueno ¿En quién he puesto mi confianza? En alguna ocasión eh, la Biblia cuenta cómo el pueblo de Israel empezó a desviar su confianza de Dios y ellos empezaron a alejarse de la cobertura y la confianza de Dios Vino un ataque de los del norte, vino un ataque de los asirios Y cuando ellos reciben la noticia de que al norte vienen los asirios a querer atacarles Fue como aquel decir de hoy oh, ahora quién podrá defenderme ¿Sabes en qué pensaron ellos? Estaban tan alejados de Dios Estaban tan divorciados de su relación con Dios No había una relación fresca con Dios Entonces la Biblia dice que lo que se les ocurrió fue Vamos a Egipto Busquemos de inmediato el consejo del faraón Busquemos de inmediato la cobertura de faraón Y viene la Biblia y dice La cobija, la cubierta, la cobertura de faraón Se les va a convertir en vergüenza Porque no buscaron El consejo de Dios porque no buscaron la cubierta la protección la cobija el abrigo de mi espíritu dice el Señor y si hay algo hay algo que Dios quiere es que en medio de las situaciones que estás viviendo o que enfrentes en la vida aprendas a confiar en Él Confiar en Dios es rendirse a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida Porque Jesús lo dijo, Él es el que nos guía a toda verdad Aprende a confiar en Dios, pero no solo a confiar en Dios Sino que la palabra también dice y haz el bien, haz lo bueno No te canses nunca, 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 nunca te canses De hacer lo bueno. Nunca te canses de hacer el bien. Te hacen lo malo. La Biblia dice. No pagues mal por mal. Eh. Insisten en querer poner tropiezo en el camino de tu vida Insisten en querer poner zancadillas Insisten en querer verte mal Sigue confiando en el Señor Él es el que por su espíritu levanta un estandarte de victoria Para cuidarte, para guardarte, para protegerte Para guiarte en todos los caminos de tu vida Es más, hay un hombre que en este momento Está en medio de una incertidumbre que ha llenado su corazón de miedo. Que ha llenado su corazón de angustia. Que ha llenado su corazón de ansiedad. Que ha llenado su corazón de desesperación. Diciendo qué hago, me rindo. qué hago, cedo. Cuando sabes que no puedes ceder a la instigación. No puedes ceder al acoso para involucrarte y meterte en un mal negocio. Para meterte en una mala actividad, para meterte en algo ilícito. Hoy Dios habla al corazón de este hombre para decirte vuélvete en una confianza total y absoluta. De mi espíritu que yo me encargaré de levantar un estandarte que yo me encargaré de levantar una cobertura y una cubierta protectora sobre tu vida y vas a ser honrado y vas a ser levantado y vas a ser dignificado y eso abrirá puertas para que por mi espíritu venga una fuente de prosperidad torrentes de bendición sobre tu vida aprendamos a confiar en Dios y adjunto a esto complementario con esto practiquemos el bien dice la Biblia así heredarán la tierra y siempre te guiará la verdad Número tres qué verdad también debemos de internalizar disfruta la presencia de Dios si hay algo que nosotros tenemos que aprender hoy en la gracia de Dios No es el andar buscando dónde está la presencia de Dios Quiero ir a tal lugar, quiero ir a tal sitio, quiero hacer tal cosa porque en tal lugar Porque es que ahí está la presencia de Dios, está bien Hay lugares que el entorno eh, se presta, hay ambientes de ambientes Hay espíritus que operan en los aires Y hay lugares donde vas y el ambiente es pesado, hay otros lugares donde vas y hay un ambiente fresco, hay un ambiente rico y más y es un ambiente de alabanza, de adoración y de exaltación a Dios. Pero nunca condiciones al entorno la presencia de Dios. Decía el salmista en la versión Reina Valera, deleítate en el Señor, que es lo mismo que decir... Eh, Disfruta deleitarse es disfrutar es tener placer es tener gusto ese deleite que sale de lo más profundo Disfruta la presencia de Dios deleítate en el Señor y nuevamente dice el salmista y confía en él Y él se encargará de todo es decir deleítate en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón qué lindo es Cuando tenemos a alguien cerca que amamos Qué lindo es cuando tenemos frente a nuestros ojos una persona eh, con la que podemos reír Una persona que el cruce de miradas o una persona que su hablar, eh, que su verbalizar, que su lingüística Que los dichos de su boca son como miel para cada uno de nosotros. Qué lindo es disfrutar, aprender de otras personas, qué lindo es disfrutar, sentir el aprecio, sentir el cariño y, y la confianza de otras personas. Cuando vuelvas a ver a esa persona... Y vas a decir wow aquí está y vas a querer disfrutar esos momentos y vas a querer tener deleite de esos momentos. Porque sabes que van a ser momentos productivos, sabes que vas a aprender algo, sabes que vas a crecer, sabes que vas a vivir momentos extraordinarios, momentos especiales. Cuanto más no va a suceder como dijo el salmista disfruta la presencia de Dios y ese es el tercer consejo. De un rey, el rey David quien es el escritor de este salmo Disfruta la presencia de Dios, deleítate en el Señor Cada día de tu vida Es una oportunidad, cada día de tu vida es una ocasión propicia Para que te deleites y para que disfrutes la bendita presencia de Dios Para que te vayas al trabajo y... Tomes decisiones como la que tomó Moisés cuando dijo Señor si tu presencia no va conmigo yo no voy Vete a tu trabajo cada mañana o cada tarde, cada noche, cada madrugada eh, O aun si el trabajo lo realizas desde tu hogar eh, de la forma que sea Hoy el mundo... Eh, El efecto globalización ha generado una apertura a los entornos laborales impresionantes. Ya no es como aquello que se daba muchos años atrás. De que alguien se iba en la mañana y regresaba en la tarde de su trabajo. No hay mucha variedad, el mundo ha cambiado mucho. Pero como quiera que sea cuando vas a tu trabajo dile Señor no me voy sin tu presencia. Voy a ir con tu presencia, que tu presencia me acompañe. Cuando estás en el trabajo... Recuerda que ahí está la presencia de Dios y le vas a decir Señor voy a disfrutar todo lo que haga hoy, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer con un espíritu de adoración como para el Señor. Así como dice Pablo cuando le escribe a los de Tesalónica y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. En todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en toda acción, en toda práctica disfruta la presencia de Dios, disfruta que un día Cuando tomaste la decisión de que Cristo fuera el Señor de tu vida El Espíritu de Dios vino a morar en ti Te convertiste en la habitación, en el templo del Espíritu Santo ¿Y dónde está Él en este momento? En tu corazón, a través del Espíritu Santo Porque eres la habitación personal, eres el templo del Espíritu Santo Cada cuanto Dios sale de ahí y estás anhelando que regrese un día a tu vida para disfrutar su presencia, nunca, nunca, Él vino a morar en tu vida, no por tus obras de justicia, Él vino a morar en tu vida, no por tus esfuerzos, Él vino a morar en tu vida, no por los muchos sacrificios que hayas hecho, lo bueno, lo malo, no, Él vino a morar en tu vida cuando con un corazón contrito y humillado reconociste tu carencia por tus esfuerzos para ganarte el favor de Dios y entonces en humildad abriste el corazón y reconociste que solo la sangre preciosa de Cristo podía perdonarte podía redimirte y hoy estar sentado en silla de príncipes y hoy estar sentada como una princesa del Señor porque él te ama y te cuida y te guarda siempre y en todo momento disfruta la bendita presencia de Dios disfruta de su amor Disfruta todos los días saber De que Él te ama De que Él te ha visto con ojos de amor Con cuerdas de amor Con lazos de ternura Fue Dios quien te atrajo Hacia Él Y el Espíritu Santo trajo convencimiento No te permitas no disfrutar Esa maravillosa presencia Que está contigo siempre Y te acompaña en todo momento Número 4 Cuarto consejo que yo me encuentro de un rey Aprende a usar el silencio ante Dios Uy qué difícil Decía el salmista Guarda silencio ante el Señor Y espera en él Y aquí vuelve a afirmar algo que dijo al inicio Y no te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Guarda silencio delante del Señor. Ah, esto me recuerda en el campo dinámico de la oración. La oración, cuando nosotros oramos, la oración tiene que eh, involucrar algo, te lo voy a describir así, la rueda de la conversación. La rueda de la conversación Es muy importante eh, Y por ahí en comunicación colectiva Se aprende un poco de esto La rueda de la conversación Es decir, en en una buena comunicación eh, Los seres humanos no tenemos que estar de acuerdo con todo Pero la sana, correcta, madura, emocionalmente Rueda de la comunicación es que yo hablo algo La otra persona habla y comentamos Eh, A veces tal vez no podemos estar de acuerdo en todo eh, a veces tenemos discrepancias de criterios Pero ¿dónde está la madurez En que podamos hablar, en que podamos discrepar Pero en el comentar podamos enriquecernos Y podamos aprender los unos de los otros Mantener correctamente la rueda de la comunicación De una conversación por ejemplo No significa que a todo lo que nos dicen le decimos sí Que a todo lo que decimos nos dicen también eh, sí no Tienen que haber diferencias muchas veces, pero esas diferencias no nos separan, esas diferencias no nos dividen. ¿Has pensado cómo puede ser una comunicación con Dios? ¿Has pensado cómo es hablar con Dios? ¿Has pensado cómo es interactuar con Dios? La oración no son como Jesús enseñaba, vanas repeticiones. Los fariseos practicaban mucho eso, Jesús lo decía, de que hacían oraciones largas y extendidas en las plazas públicas y en las esquinas, eh, en, en las diferentes ciudades, en Jerusalén, en las Decápolis, en Galilea y cada uno de, las, de los pueblos de Galilea y en muchos otros lugares por donde se movían los fariseos, hacían largas oraciones y la gente decía, wow, qué gente más espiritual. Qué gente más espiritual. No cesan de hablar. No cesan de de, de estar pidiéndole a Dios. Que espirituales. No mucho cuidado. Los fariseos hacían eso. Para que la gente los alabara. No porque querían tener una relación cercana con Dios. Y ahí fue donde Jesús dijo. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente les aplauda. Que la gente les alabe lo que ellos hacían. Pero... Como sucedió en aquel momento cuando llegó aquel hombre con una postura farisea, sacerdotal, ah, queriendo presentarse casi inmaculado delante de Dios diciendo Oh Dios yo te doy gracias que no soy como estos pecadores, Dios yo te doy gracias porque yo soy tan santo, soy tan íntegro, soy tan recto y seguro el Señor decía wow Qué impresionante ni yo sabía que era así. Pero estaba aquel cobrador de impuestos, aquel publicano con un corazón humillado y quebrantado No sabía ni siquiera cómo orar, nada más con un corazón humillado Volviendo a ver hacia el cielo dijo Dios sé propicio a mí que soy pecador En otras palabras Dios ten misericordia de mí porque soy un pecador La Biblia dice de cierto les digo Que este se fue justificado y no este otro que lo que buscaba era impresionar la oración es eso la oración es hablar con Dios la oración es comunicarnos con Dios de diferentes maneras y en el hablar con Dios en el comunicarnos con Dios a veces hay que guardar silencio a veces es internalizar. Las verdades de Dios o dejar que el Espíritu Santo esté ministrando, esté hablando a nuestras vidas, esté hablando a nuestros corazones. Muchas veces en una oración presentas peticiones y hay formas, hay estructuras ricas de oración. Por ejemplo el Padre Nuestro. El Padre nuestro no es para Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra Danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también perdonamos a a los que nos ofenden Y líbranos de toda tentación amén porque tuyo es el reino tuyo es el poder tuya la gloria amén Y lo voy a decir otras cuantas veces no el Padre nuestro encierra la riqueza más grande Que puede haber en una oración Padre nuestro es decir Dios de mi vida santificado sea tu nombre es decir que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas venga tu reino es decir que venga el reino de Dios es clamar, es orar es pedir para que se manifieste la gracia el amor el poder la misericordia y el favor de Dios en el mundo en las naciones del mundo hoy en día que está tan de boga la situación de conflicto rusa ucrania Eh, Orar clamar Señor que venga tu reino a estas naciones Señor que los gobernantes puedan deponer sus intenciones a veces egoístas extiende tu mano de misericordia guarda Señor a estas naciones guarda Ucrania guarda el mundo Señor guarda todavía Señor tantas personas que están en los hospitales sufriendo eh, por secuelas o por el mismo COVID-19 Guau wow, cuánto hay que orar para que venga el reino de Dios a las naciones del mundo que venga el reino de Dios a nuestro país hay mucho por qué orar por nuestro país que venga el reino de Dios a nuestras provincias o a nuestros departamentos o estados como se le llame en cada uno de los países que venga el reino de Dios a nuestra familia Que venga el reino de Dios a nuestra iglesia. Que venga el reino de Dios en general. ¿Cuánto hay en esa frase que venga tu reino? ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Tener la gratitud, la confianza de que el Señor proveerá siempre. Danos hoy el pan de cada día. Con aquella verdad que dijo el mismo salmista. No he visto justo desamparado. No, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ni sus generaciones que mendiguen pan, y así en lo sucesivo. Cuánta riqueza. Pero voy a la otra parte, qué importante a veces es guardar silencio. Y en medio de una oración, guardar silencio y solo escuchar la voz de Dios. Y no hablo de que audiblemente hay que escuchar la voz de Dios. Si alguien dice yo escuché la voz de Dios audiblemente pues qué maravilloso Yo creo en la soberanía de Dios Nunca me ha sucedido a mí de manera eh, particular eh, A lo largo de todos los años de mi caminar en el Señor Nunca he escuchado una voz audible que diga fue la voz de Dios Pero Dios todos los días usa muchas cosas para hablarme En el silencio yo amo la soledad muchas veces En la soledad Muchas veces Dios me habla y Dios ministra mi corazón Qué importante es aprender a usar también el silencio delante de Dios ¿Por qué crees que el Señor cuando el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar la tierra de Jericó Le dijo a Josué eso sí van a darle siete días vuelta a a los muros de la ciudad de Jericó Una vuelta los primeros seis días Y el último día van a darle siete vueltas a los muros. Pero hay una condición, les dijo el Señor, lo van a hacer en silencio. Van a hacerlo en silencio. Y uno dice, ¿y por qué en silencio? Probablemente, como dice la Biblia, en el mucho hablar está el pecado. Si hubieran ido caminando ahí en grupos alrededor de las murallas de Jericó, dando vueltas, avanzando, caminando... eh, Rodeando los muros En algún momento hubieran pecado O alguien dice algo Esto es una estupidez Esto es una tontería Este Josué dice que Dios le habló Y le dijo que nos pusiera a dar vueltas A ustedes no les parece Que eso es una tontería Que esto es lo más ridículo Adentro deben de estar los habitantes de Jericó Burlándose de nosotros Haciéndonos bullying Y quizás aquella Mala expresión se hubiera extendido y extendido y por ella muchos hubieran sido contaminados En el silencio obediente de ellos Dios trabajó y Dios operó y Dios hizo milagros Y el séptimo día después de la vuelta 13 es decir después de haber dado siete vueltas ese último día Porque ya habían dado una vuelta por cada uno de los primeros seis días los muros de Jericó cayeron cuidado y Dios lo que no está esperando o Dios lo que está esperando en tu vida Es que aprendas a guardar silencio Que también escuchen la voz de Él Dios te ha escuchado pero Dios quiere que escuchen la voz de Él Cuidado y lo que están necesitando en este momento es guardar silencio Para que en ese silencio los muros de imposibilidad Que se levantaron contra tu vida puedan caer Abre tu corazón con toda sensibilidad a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida y trabajar para que puedas ver respuesta de Dios. Y número siete, sacúdete de la ira. Ay, qué difícil, paz. Paz, qué difícil con esto que decís, sacudirme de la ira. Es que cuando a mí se me sale el zúñiga, es que cuando a mí se me sale el monje, es que cuando a mí. Se me sale mi apellido y la sangre me hierve y paz yo me bajo de la cruz y la Biblia dice que Dios nos dio una capacidad que se llama dominio propio y el salmista decía desecha la ira no está diciendo que la ira no te va a atrapar está diciendo deséchala hay cosas en nuestra vida que tenemos que desechar y si una de esas cosas es la ira es el enojo pues la Biblia dice deséchala, es decir, tómala y tírala al cesto de la basura, la ira y el enojo porque eso empeora las cosas. ¿Cómo hay que desecharlo? Bueno, en el Nuevo Testamento Pablo le decía a los de Éfeso una frase muy clara. Pablo les decía a ellos enójense pero no pequen. A veces se vale enojarse por alguna, alguna situación, pero que el enojo no te lleve a pecar, que el enojo no te lleve a A alterarte y a llenarte de ira Tomemos decisiones de calidad hoy Con los consejos que nos da el Rey David En el Salmo 37 Sacúdete de la ira Si la ira te ha venido llevando Te ha venido arrastrando Y ha venido provocando Cosas no muy buenas, correctas y prudentes en tu vida Sacúdete de ella Sacúdete del enojo Y en cuanto dependa de ti Busca la paz la biblia dice en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos son seis consejos que yo me encuentro en estos primeros ocho versículos del salmo 37 número uno: guarda tu corazón ante los malos número dos: date confianza o dale perdón tu confianza al señor número tres: disfruta la presencia de dios número 4 Pon tus caminos en las manos del Señor. Número cinco, aprende a usar el silencio ante Dios. Y número seis, sacúdete de la ira. Son temas con mucha riqueza. Pero que si explotamos cada uno de ellos, wow, ¿qué no pueden provocar en tu vida? Oremos hoy por un momento, démosle gracias al Señor. Y cada una de estas acciones prácticas y dinámicas. Si por medio de alguna de ellas Dios te ha hablado, pues permite que Dios trabaje en tu corazón, trabaje en tu vida Para que cada día se forme Cristo más en ti, para que cada día se note más a Cristo en todas tus acciones Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Dios, oramos delante de tu presencia Dios Para que tu gracia se manifieste sobre cada persona que está compartiendo con nosotros esta transmisión. En esta de todas las noches de los jueves que llamamos noche del Espíritu Santo. Señor hoy queríamos traer estos consejos para que por tu Espíritu los corazones puedan ser ministrados. Las vidas puedan ser ministradas Señor y podamos afirmarnos más. En el convencimiento de tu palabra y de tu verdad Internalizando estas verdades y llevándolas a lo más profundo del corazón Señor exponemos nuestra vida delante de ti Para guardar nuestro corazón ante lo que pudiera despertar La ira, el enojo, los celos, la envidia por ver la prosperidad de otros Abrimos nuestro corazón Señor para decirte Te damos la confianza de nuestras vidas a ti Señor, entregamos nuestra confianza a ti, sabiendo de que en tus manos estamos seguros. Señor, sabiendo de que tú sabes tener cuidado de cada uno de nosotros, tomamos la decisión de disfrutar la presencia tuya, esa presencia ministradora y transformadora. Dios, los caminos de nuestra vida los ponemos en tus manos. Ese punto importante, el número cuatro, ponemos nuestros caminos. En tus manos como dijo el salmista pon tus caminos en las manos del Señor confía en él deleítate en él y él se va a encargar de todo hoy Señor tu palabra dice que lámpara es tu palabra tu verdad a nuestras vidas lumbrera a nuestros caminos hoy te pedimos Señor que tu palabra y tu verdad sea esa luz que brille en la oscuridad y que sea una lámpara que nos guíe siempre. Señor queremos aprender a usar el silencio delante de ti. Hay mucho por qué orar, hay mucho que queremos pedir. De hecho muchas personas han traído sus peticiones a través de las diferentes plataformas de Iglesia Maná. Por medio de la cual llega esta transmisión. Oramos Señor porque conoces el corazón de cada uno. El que está enfermo, que la virtud sanadora de Cristo le alcance y le toque. Tu palabra dice... Que Tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste Nuestros dolores en la cruz del calvario Que herido fuiste por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo De nuestra paz fue sobre ti pero tu Palabra también dice por tu llaga fuimos Nosotros curados hoy creemos Señor por La sanidad hoy creemos la sanidad a la Vida y al cuerpo que ha estado enfermo Hoy creemos Señor que tu mano vivificadora Toca aquel que ha estado triste, oprimido Cargado, atribulado Estás manifestando Tu poder, siendo pronto Auxilio, siendo Amparo, siendo Fortaleza en la tribulación Del corazón cargado en el Nombre de Jesús Señor Oramos creyendo para que puertas Laborales se abran, puertas De bendición, puertas de prosperidad Puertas de fructificación a la Vida de muchos en el bendito Nombre que sobre todo nombre Señor y hoy nos sacudimos del gobierno de la ira del gobierno del enojo hoy decidimos tener paz hoy decidimos someter nuestra vida someter nuestras emociones y acciones al gobierno de Cristo en el nombre de Jesús rompemos Señor con todo dominio de la ira del enojo con todo impulso desmedido y lo que nos impida Señor avanzar en paz Disfrutando tu presencia En el nombre de Jesús Padre gracias por tu amor Y gracias por tu misericordia Que sostiene, guarda y sustenta La vida de cada uno de tus hijos En el nombre de Jesús